0: Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, друзья, всем привет, это значит, что как минимум сегодня вечер, скорее всего пятница, ну может быть любой другой день, когда вы решили послушать нашу, я надеюсь, богоспасаемую передачу, потому что каждый выпуск для вас буквально выписаван, выношен, ну не буду говорить как ребенок, чего уж тут Кочунствовать, конечно, нет Но если бы я мог Рожать, я скажу так Я бы рожал каждый выпуск для вас Меня зовут Егор Арефь, друзья Я очень рад вас всех слышать, не только потому Что Приближается Новый год, а он Неизбывно приближается, и никуда от него нам не деться. Новый год к нам мчится, скоро все случится, а случится в том числе и вал сериальный. Потому что Новый год – это новые проекты, это новые шоу, это новые программы всяческого толка. И, конечно же, я вас поэтому призываю делиться со мной впечатлениями о прошедшем а, телесезоне. Вот у нас следующий выпуск, смотрите, получается, а, как это любят говорить актеры, крайний, раз мы тут, да, про звезд а, разговариваем, крайний, да. Хотя мне слово «последний» в целом ничем не смущает. Пускай будет крайний, значит, как «Север» или как «Плоть». Выпуск в этом году, в уходящем 2023 Не знаю, для кого как он прошел. Индивидуальные итоги, если вам интересно, вы будете подводить сами. А я могу лишь попросить только об одном вас. Если вы нас слушаете, смотрите на платформах, где можно оставлять комментарии, на Рутюбе, в ВК и так далее, напишите, пожалуйста, потратьте 2 секунды, если вы там зарегистрированы и если это не сложно. Если сложно, то нафиг не надо, конечно. А если вдруг вы уже зареганы и как бы вот она, рука уже рядом у клавиатуры, там телефона или чего бы то ни было, напишите, пожалуйста, самое... Лучшее шоу уходящего года, на ваш взгляд, самый лучший сериал. Все, меня больше ничего не интересует в этой жизни. Скажите только, вот напишите точнее, поскольку говорить у вас нет возможности, у нас звонки в программе не принимаются. Напишите, что думаете по поводу вот этого года уходящего, вообще был ли он интересен. Вам, Может быть, ничего не было интересно. Тогда можете так и написать. По нулям. То есть, ну, неинтересно совсем. Скукота, ерунда. Одно и то же. вот, Плевать мне на это хотелось. вот, Это тоже э, позиция. Это тоже мнение. И я его, естественно, уважаю. Я, тем более, э, близок, близок к такой же позиции. Я склоняюсь к тому, что никаких супероткрытий этот э, телесезон. И даже, боюсь, что даже кино... Ну, если снегиря в расчет не брать, да, Бориса Хлебникова, вот, то, наверное, пожалуй, похвастаться нечем не воспринимать же всерьез а, комедийный, исторический сериал «Слово пацана». Так вот, напишите, пожалуйста, друзья мои, что думаете, что понравилось, что не понравилось. И мы с вами это перед Новым годом все соберем в один кулек. Я постараюсь подвести некие итоги, подготовить к вас к новогодним эфирам. И, естественно, зачитаю ваши комментарии с вашим мнением по поводу состоявшихся, не состоявшихся сериалов. Вот. В остальном что? В остальном сегодня расскажу вам несколько важных вещей. Давайте с, что называется, плохая новость и хорошая новость. Давайте с плохой. Начнем с грустной. В возрасте 29 всего лишь лет. Скончался корпулентный шоумен, танцор, актер Которого мы помним по клипам группы Little Big Лидер, который признан иноагентом Но сам вот этот вот танцор к группе никакого отношения не имел кроме того, что, кроме того, как его позвали просто поучаствовать в съемках клипа Я говорю про Диму Красилова Говорю Дима, потому что он действительно был для всех никакой там, не Дмитрий, а улыбчивый, открытый, хороший, добрый парень, пончик такой, беззлобный, что редко довольно-таки ну не только для наших времен, но и для современного шоу-бизнеса. Я вам рассказывал про него, и вы его могли видеть в клипах к Евровидению, который вышел «Уна» в 2020 году. И Дима уже, будучи тогда довольно опытным музыкантом, опытным танцором, извините, совершенно феерически, грациозно, отточено показывал, казалось бы, какие-то непонятные движения руками, размахивал, садился на шпагат и вообще воспроизводил впечатление какого-то отдельно взятого элемента, шоу внутри шоу. Но все это было... Как говорится в сериале «17 мгновений весны» Привычка, вот мне сейчас хочется как Штирлиц минут на 15 заснуть С учетом того, что э, сегодня в течение дня происходило Но не время а Это была привычка, выработанная годами В 18 лет он занимался хореографией И когда уже располнял, а весил он больше 100 килограммов Порядка 120, наверное, при росте 160 Он действительно поражал вот этим контрастом и умением э, великолепно двигаться, несмотря на свою э, комплекцию, свои габариты. Это людям очень нравилось и, к сожалению, вынужден констатировать, без какого-то нравоучительства, просто вынужден констатировать, что, пожалуй, это и сыграло злую шутку. Потому что Дима, э, безусловно, понимал, что радует аудиторию, когда он выходит на сцену. Э, мало кто его знал из публики, да? Мало кто знал, что он, в общем-то, личность незаурядная, интересная, которая сама по себе ценна и весома, но в основном всех, конечно, нравилось, как человек трясет пузом, увы, я вынужден об этом говорить напрямую, во всю прямоту и поспорить вы с этим, конечно, можете Но это довольно сложно Потому что за этим его продюсеры звали Вот, посмотрите, толстяк в обтягивающем костюме Прыгает, как балерина И, естественно, я думаю, что здоровье, которое Дима, по сути, пустил на самотек То ли из печеринских соображений, фаталистических То ли из обломовских, осмысленных что называется, вот вы все, помните, да, тут знаменитый диалог из романа и из картины Никиты Сергеевича Михалкова, Штольца и Обломова, да, в исполнении Юрия Богатырева и Олега Топакова. Ну вот вы все там на воды ездите, думаете, как вам свое здоровье сохранить, как дольше прожить. А зачем? Для чего? Может быть, и Дима также задумывался, и поэтому, когда еще в 2020 году он приходил к Елене Малышевой программу Жить здорово, и она в свойственной ей такой беспардонной манере сказала ему: просто там ты жирный и живи с этим. Ну, естественно, пытаясь таким образом его мотивировать, да, как доктор Хаус. Ну, ему тогда еще сделали УЗИ, и не надо быть здесь спинозой или доктором Значит чтобы заметить, что у человека ожирение печени, гипотоз, да, и что это опасно. Но Дима здоровьем не занимался. Дима понимал, за что его зовут, за что его ценят, за что его любят. И э, в 29 лет, э, в воскресенье 17 декабря, он почувствовал себя плохо, поехал домой и в общем-то, к жизни уже не вернулся Сердце его остановилось вот. Это очень грустно, это очень печально Мы выражаем слова поддержки всей родне Слова скорби И, в общем-то, сожаление о том, что вот так вот как бы быстро это все оборвалось Но могло ли по-другому быть, я не знаю Честно не знаю И честно не уверен Давайте к более позитивной повестке перейдем. Сейчас кусочка кончится, этот наш доска кончается, сейчас я буду ненадолго уходить. Но заброшу удочку в следующий пруд, возле которого стоит ослика грустный в преддверии года дракона. И скажу, что Новый год, в котором и Дима Красилов должен был, конечно, принимать участие, на Первом канале состоится необычный, М -м да, немножко чуть раньше, в ночь с 30 на 31 декабря Первый канал подготовил ответ на вот эту нашу, вашу, всем известную, знаменитую претензию и крик души. Да Доколе! да на манеже будут все те же. Киркоровы, Валерии и прочие Кристина Арбакайте. Когда уже появятся свежие лица? Когда мы услышим новые голоса? И вот Первый канал подготовил эти новые голоса. Кто они такие? Кому они принадлежат? И кто будет вести это шоу в отсутствии Ивана Органта? Я расскажу после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда». Естественно, в эфире программы «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. И это значит, что я вам рассказываю о телевидении, все, что с ним связано, но ну, и стараюсь иногда какие-то глупые философские мысли протаскивать, поскольку больше они никому не интересны, кроме вас, друзья мои. Вы моя последняя надежда. И прошу вас поэтому оставлять комментарии, если есть такая возможность. Мы говорим про Новый год в том числе, и я хочу рассказать о том, кого Первый канал припас для вас. Значит, дорогу молодым, да, как мы обычно кричим, дорогу молодым, и вот молодые подступают. 30 декабря в полночь на Первом канале состоится самый первый Новый год. Почему самый первый? Ну, казалось бы, бред, да? Какой же? Ну, как минимум для нас с вами. Он, мягко говоря, не первый. Я думаю, дай бог не последний. И я думаю, что имеется в виду вот такой формат Нового года. Его пока обкатывают. Посмотрим, насколько он, как это сейчас говорит молодежь, зайдет. У меня сразу хочется спросить, а как же он и когда выйдет? И где, главное? Вот. Поскольку, конечно, для ядерной аудитории Первого канала... Для людей взрослых, солидных, осмысленных и осознанных. Все эти фамилии, большинство из них, могут ни о чем не говорить. Но я расшифрую и скажу, почему они там. Первый канал собрал, грубо говоря, ну, взял плейлист... Это делать не, просто, не сложно в любом, значит, На любой музыкальной платформе на любом, В любом приложении музыкальном Можно посмотреть самые слушабельные Самые часто употребимые, так скажем В обиходе треки и композиции И позвал российских артистов Которые их исполняют Ну, кто это? Это Валя Карнавал Как ни странно, можно смеяться вот, но действительно, Валентина Карнаухова исполняет, ну, поскольку она блогерша, это вот так работает. Сначала они как бы становятся все блогерами, потом они начинают петь. И есть вот, грубо говоря, певец Стинг, который может выпустить новую пластинку, ее там 3 миллиона человек послушало или там клип, да. А может Карнавал, у который 15 миллионов подписчиков, в основном маленьких мальчиков, молодых которым нравится ее четвертый размер груди, да. Вот. И они тоже посмотрят этот клип, понимаете. Таким образом, Вали Карнавал по прослушиваниям, да, и по метрикам становится на одну... Ступеньку со стингом. Это очень смешно, друзья, но это очень показательно. Особенно в финале года это очень символично, потому что так сейчас работает все. Вот все эти наши средства массовой информации, все эти медиа, значит, площадки, все эти онлайн-платформы, на которых вы смотрите сериалы. Все это работает только так. Цифры, цифры, клики. Клики, клики, цифры. Похрену, что ты пишешь. Похрену, как ты это делаешь. Если тебя 10 миллионов человек посмотрело, прочитало, ты в порядке. Я не знаю, хорошо это или плохо, как это комментировать, но вот мы вот так, до такой эпохи дожили да, с вами. Тут уж ничего не поделаешь. Я надеюсь, что она скоро пройдет, и действительно качество будет определять, а не количество. Но пока вот именно так. Согласно законам диалектики, я не знаю, качество может родиться из количества, наверное... Гегель э, предполагал, что да, мне кажется. А вот, э, ну, в реальности, я имею в виду, в нашем российском музыкальном шоу-бис. Короче, кроме Вали Карнавала, Ваня Дмитриенко, Это правда хороший парень, которого слушает моя дочь. И не только поэтому он хороший. Он, это, знаете, такой антагонист, э, даже, я бы сказал, чуть ли не протагонист э, Дани Милохина, да. То есть, есть вот безмозглый паренек, который зал, залутал дикие миллионы. Э, светленький, э, смазливенький. И, собственно говоря, выстроил вот этот свой образ дурачка, такой обезьянки, которая, за которой понаблюдать очень интересно. Здесь почесался, здесь пукнул, здесь его позвали, значит, на Международный экономический форум. Он там всех на пол положил, начал селфи делать и так далее. Ну, интересный экспонат такой, да, как бы шариков. А В итоге свалил, как бы, понятно, по совету друзей своих лучших. В Дубай. Сидит там, не знает, как вернуться. Да, в общем-то, и не особо стремится. Разве что за денежки переживает. И э, называется Халин э, городом. В Канаде. А есть вот Вань Дмитриенко, который ему сейчас, сейчас только исполнилось 18. У него не было никаких продюсеров, никаких крыш, никакой вот этой истории, как у Милохина, которого раскручивали по Первому каналу очень активно. Ну и по России тоже. Везде его раскручивали. Вот, мол, новый Юр Шатунов. Посмотрите. Вот этой пиар-компании части, как бы фальшивой, да. Никто не проводил в отношении Дмитриенко, однако же он сам выпустил, выпускал выпускал треки, которые, ну, как это часто бывает с молодыми людьми, которые пишут музыку, никому не нужны, а потом выпустил песню «Венера Юпитер», вот вы могли ее слышать «Ты Москва, я Питер», «Люди, помогите», -ля -ля. казалось бы, простенькая, казалось бы, незамысловатое, но она взорвала все чарты. Музыкальные Миллионы просмотров, соответственно Клипов в Ютубе и так далее И Ваню потихоньку начали слушать Сейчас он 18 лет, катает концерты Еще совсем недавно Мама его Не могла ему купить даже музыкальный инструмент Потому что они не дешевые, как вы знаете Вот, А теперь он Ей копит на квартиру И я здесь никого не рекламирую Я просто вам объясняю, кто это такой что он там делает на Первом канале вот у него тоже, хотя есть свой бэкграунд, он рос без отца, его растил отчим, который скончался от рака. Вы можете себе представить, что это такое, наблюдать за всем этим, что это за счастье в кавычках, да. Но тем не менее, он этим не бровирует, не строит на этом свою карьеру, идет по своему пути. И, в общем-то, я считаю, что он молодец. Также будет там инстасамка, Влад, бумага, это все блогеры, да, хрен бы с ними, дальше можно проматывать. И, конечно, все это пройдет при поддержке довольно именитых артистов этот Новый год, да, новый такой, будет и Полина Гагарина, и Зиверт, которая вам рассказывала, она в наставниках нового шоу «Голос» 12 -го сезона, который мы посмотрим в январе, да, группа «Тесла бой», которую вы тоже можете знать, рэпер Антоха МС, Тоси Чайкина, такие вот певицы, молодые, современные, тролля ля вот, а за Дедов Морозов будут отвечать Трио тоже из шоу «Голос», «Баста», «Егор Крит» и «Антон Беляев». Кто будет вести, вообще кто хозяин этой вечеринки? Послуха, которые принесли мне птички на хвосте из Останкина, готовят этот Новый год команда Ивана Урганта, которая перезагружала шоу «Фантастика». Сам Иван, естественно, находится за кадром. Константин Анисимов, ведущий этого шоу, он же КВНщик, автор «Вечернего Урганта» и блогер. Еще некоторое время назад выкладывал у себя фотографию, значит, собственную, фотографию селфи, да, это называется, с картонным Ургантом на втором плане за спиной и написал 30-12, ждите. Вот видимо дождались за кадром Иван Ургант, которого не допускают к эфирам, по понятным причинам. Мы помним черный квадратик, да, и нет войны от него в соцсетях, поэтому вот замещает Константин Анисимов, посмотрим, как он справится, вот такой пройдет Новый год, и в ходе него будут вручать импровизированную премию «Огонь», ну, такой вот «Огонек», что называется, статуэтку в виде «Огонька». Посмотрим, посмотрим, что это такое, потому что есть вопрос, есть вопрос, как это будет работать, во-первых, сочетание старичков и новичков во вторых новые лица в третьих естественно там скорее всего будут дуэты то есть не бросят так уж прям на амбразуру до да, новых ребят а все-таки поддержку им сделают старички вот ну и интересно насколько вот замена ругента сработает интересно чем это все закончится посмотрим в 30 числа. Еще из такой новогодней, скажем так, программы, упомянув в финале этого кусочка, раз уж мы затронули Новый год, я следующий выпуск посвящу поподробнее этой теме. Значит, новогодний квартирник у Маргулиса. Кто знает эту программу, кто любит музыку и рассуждения о... Прекрасным тот может включить, 31-го будет э, Маргулис в компании кучи куча тоже музыкантов, там будет и Лариса Долина, и Князь, собственно говоря, да, небезызвестный, и Ария. И Сергей Галанин, и Зара. В общем, многие-многие-многие там. Вот. Говорят, что даже Шнуров заглянет поздравить. Валерий Сюткин, Николай Расторгов. То есть, многие-многие артисты заглянут на огонек. Это все 31-го будет музыкальный, который будет вести Евгений Маргулис. Вот как а, судьба-то разош... Разве... а, судьба как развела да? а, иноагента Андрея Макаревича и... Евгения Маргулиса Казалось бы, из одной группы А на каких разных полюсах люди находятся Мы вернемся после небольшой паузы На радио Комсомольская правда В программу «Глядя в телевизор» и продолжим Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», продолжаю вам рассказывать про телевидение. Новогодний проект, не только новогодняя жизнь, людей, которые уходят, людей, которые приходят. Короче говоря, про все, что происходит вокруг нас и все, что мне кажется интересным. Если не интересно, если шнягу какую-то гоню, так и пишите смело, не задумываясь. Я все комментарии принимаю, все. Вот вел бы я какой-нибудь, может быть, телеграм-канал когда-нибудь, если бы в жизни, да? Не понимаю, зачем люди заводят телеграм-канал и там отключают комментарии. Или там убирают э, эти смайлики какие-нибудь в виде какашки там или там дизлайки какие-нибудь. Ну, если ты в интернете находишься, где все, 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 все всем все могут писать, ну, за исключением, да, естественно, Прямых оскорблений и прочего экстремизма. Но зачем ты тогда туда пришел? да? То есть, ну, ну не заводи ты этот телеграм-канал или блог свой, если ты боишься увидеть какое-то плохое слово. Ну, необычно это. Поэтому пишите, что вам вздумается, друзья. Перед Новым годом, бумага и я, все стерпим. Давайте к нашим маленьким победам перейдем. Их не так уж и много, но радоваться им все-таки стоит. Был такой сериал под названием Лучше, чем люди, я вам тоже про него рассказывал. Роботы, андроиды появились в доме. Паулина Андреева играет одного из них. Кирилл Кяра играет члена семьи, в котором этот робот работает. И вот начинаются всякие интересные там движухи, и эмпатия, и агрессия, и вроде бы машина бездушная, а оказывается не такой уж и бездушный. Короче, такие приключения электроника, только на современные манеры, немножечко с, с феминистским акцент, а, а, оттенком. Вот, акцент там нет, оттенком. И сериал этот, ну, на самом деле, он, я бы не сказал, что сильно... Не вторичный, он очень явно отсылает к двум известным, известным европейским проектам. «Humans» один называется, ну, собственно, «Люди», да? Вот, и не «Черное зеркало», а второй «Настоящие люди», шведские есть еще. Вот, не помню, как по-шведски, меня жена учила только шведский, я не выучил. И там это, в общем, очень в похожем ключе это все разбиралось. Но, 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 для нас, опять же, вот как у меня один редактор, друг говорил, у них выходит такой, помните, культовый журнал ⁇ Отдохни был ⁇ он ему был главным редактором. И вот у них там выходит на обложке какая-нибудь очередная... Проходная хрень Ну там какая-нибудь что-то там Актриса сказала и об этом миллион человек написал Но они пишут эксклюзив эксклюзив Слово такое пафосное, которое очень любят журналисты Очень гордятся им, как медальку на себя Вешают обычно вот И я у него спрашиваю, ну какой это эксклюзив Мы с ним сидим, я говорю, ему показываю Ну что это, зачем ты вот людей отмажешь Он говорит, ну, ты не понимаешь, для нас это эксклюзив Так вот для нас, для России Это был своего рода эксклюзив И сериал купил Netflix Вообще вот мне лично, ну как бы по барабану Купил не купил, но как бы это считается вот, в сериальной индустрии. Я слушал тут интервью с одним режиссером, и он говорил, если ты хоть каким-то краем уха, мизинца или пятки коснулся вот этой вот небожительской значит не аббревиатуры а вот этого небожительского слова netflix если там что то там ты там сотрудничал был одним из там со сценаристов там в 18 серии 36 сезона какого-нибудь там черного зеркала все ты уже можешь ценник себе поднимать x2 ты работал с netflix вот Короче говоря, продали этот сериал на Netflix, якобы там за, за миллион долларов писали, 90 миллионов рублей, что в общем-то не космические деньги. А, на эти деньги там, ну, некоторые люди только пару серий снимают. Но, тем не менее, по итогам, смотрения в текущем 2023 году он вышел на 772-е место. И не надо смеяться, друзья мои, потому что, и речь идет о всей библиотеке Netflix, то есть все, что там лежит, там тысячи, десятки тысяч проектов. Представьте, если в среднем на российской платформе, на каждой сейчас лежит порядка 30 тысяч проектов, и только в последнее время доля российских из них выросла э больше, чем наполовину, да, то есть а раньше это 78% было зарубежных. Вот представьте на Netflix, сколько их лежит, и наша э значит, пулина Андреева с Кириллом Кяро на 772 месте Сериал «Лучше, чем люди» остался И позади оставил «Черное зеркало» Небезызвестный, сексуальное просвещение Небезызвестный и Академию Umbrella. Вот такие дела кроме того, кроме того, ну если интересны цифры То 26,6 миллионов Часов жизни потратили а, Зрители на Наш сериал На «Черное зеркало» На 1 миллион часов поменьше Эпидемия, помните, такой тоже, тоже ушла на Netflix Ну, я думаю, что это даже не для зарубежной аудитории Потому что э, Спилберг, который, значит, у нас, помните, это, это тоже смешная история Я вам рассказывал, значит, э, разослал тут, э, разослала платформа премьер Выпускавшая эпидемию, значит, релиз там. Нас похвалил Спилберг, Спилберг отметил эпидемию Все сразу, да, да Спилберг, я заходу, я, я думаю, так Что значит похвалил, что значит отметил Спилберг, вру, Кинг, Стивен Кинг, мастер, так сказать, хоррора и в эпидемии в сериале, как вы помните, постапокалипсис накрыло всех, значит, пандемия неизвестная, люди, зомби, все смешалось. И вообще он поначалу-то прошел без какого-то ажиотажа и резонанса, это уже потом началась пандемия, и он лыком в строку очень залетел прямо гениально. Так, кто же мог знать, он вышел до пандемии. Так вот... Захожу, я почитаю, что это Стивен Кинг говорит, а он сравнивает это со спагетти-вестерном, чтобы вы понимали, спагетти-вестерн это как бы унизительное, снисходительное такое отношение к жанру вестерна, да, когда итальянцы начали снимать вестерны, подобно голливудским, или американцы начали снимать их в Италии. Вот, получалось, в общем, так, это особый жанр такой, вы знаете все эти фильмы, но это такой вот, как бы, я не знаю, даже не человек с бульвара Капуцинов, ну, короче, это такая сатирическая характеристика, но ну, у нас это восприняли как, а, Стивен Кинг нас похвалил, ну, похвалил и похвалил, короче говоря, тоже... Э Эпидемия заняла определенное место и обогнала, например, Рикки Морти, который вы можете знать. А, вот. а майор Гром, чумной доктор, помните такой, да, наш тоже фильм по нашим же комиксам. Да, все это понятно, все это уже было, все это слизано у американцев. Но, допустим, наш в Питере снимали. Он обогнал довод Кристофера Нолана. На 2 миллиона, значит, вот этих самых человек и часов Смех смехом, а Netflix квер кверху мехом, как говорится Вот вы не дополож, статистика такая Наши сериалы смотрят Да, возможно, наша аудитория их смотрит Ну и что? Возможно, те, кто уехал, там релаканты, нерелаканты кто через VPN Ну смотрят же Вот и все Едем дальше Давайте еще про один полуновогодний такой проект, он будет на приближении к Новому году, он будет уже 28 декабря на Кионе. Помните, была история с мультипульте, неудачной попыткой платформы КиОН. Скажем так Экранизировать Если так можно сказать про пластинку Музыкальную сказку Музыкальную сказку по Пьесе Аркадия Хайта На музыку Бориса Савельева и Александра Флерковского Не путайте, не тот, который с Канал Культура Короче, известная пластинка На Студии Мелодия Она вышла в 82 году и там вот прикольно было, это вот, знаете, наш такой опыт «Мстителей», что называется, Сми э, был опыт микса героев разных мультиков, разных, как это говорят в Голливуде, вселенных, там был, значит, и «Крокодил Гена», и «Карлосон», и «Балбес трус бывалый», и «Бременские музыканты», короче, все. Ольга, Рожде... Ольга и Жанна Рождественская там значит пели, озвучивали героев, прям реальные артисты, да и Вицин был и Никулин, Маргунов и Коневский, и кого там только не было. И решили взяться за это, так сказать, адаптировать на платформе Кион. И сняли такую вот версию, значит, с Ургантом, с Данилом Козловским, с Бурном, с Варнавой и так далее. Ну и после того, как, собственно говоря, Ургант свой, своим черным квадратиком помахал всем, да, проект этот пропал с платформы Кион. И вот теперь они решили зайти на реванш и зайти хитро, как именно и что сняли в Кионе со всеми примерно которых вы знаете известными российскими актерами что за новогодний фильм или не фильм, мюзикл, не мюзикл ретро, я расскажу после небольшой паузы в эфире программы Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя в силизер на радио Комсомольская правда Мы продолжаем финальный кусочек эфира у нас И я вам начал рассказывать о неком загадочном проекте Который платформа Кион решила снять под Новый год Что же это такое? Короче, я вам просто называю, как это говорят, каст Я вам назову сейчас каст И вы поймете, что это really top Юлия Пересильта, Александр Робок, Марина Александрова, Максим Матвеев Лиза Боярская, Кристина Арбакайте Леонид Агутин, Валерия, Иосиф Пригожин, Александр Рева Сергей Бурунов Короче, примерно все, кого вы знаете Сыграли в этом проекте Что же это такое? Этот проект называется Я тебя люблю, GTM Через дефис Я тебя люблю, GTM Это кинофантазия, но не пародия Это мюзикл, но не адаптация Это погружение современных артистов В сюжеты музыкальные и не только Советских фильмов то есть, грубо говоря, это, если Иван Васильевич меняет все от ТНТ, про который я вам рассказывал, это Иван Васильевич Курильщика, то это, этот Иван Васильевич как бы нормальный. Немножко сверхэстетский, конечно, не без Бергмана обошлось, не без монохромного, значит, этого повествования, высокохудожественного, эстетичного и всего прочего, но... Сам факт того, что российские актеры, все самые топовые, решили переместиться в как бы, сюжетики «Иронии судьбы», «Вокзалы для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Эти и другие как бы, сюжеты должны быть узнаваемы зрителям. Актеров как бы, слегка загримировали там, под вот, э, артистов, которых вы узнаете, ну, под героев этих картин, которые вы узнаете. И вот они разыграли такую вот музыкальную фантазию. За музыку будут отвечать, за музыкальные номера, соответственно, профессиональные певцы певицы. Анжелика Варум, Агутин, Валерия и так далее. За актерскую часть актера. Не знаю, что из этого получится. Честно говоря, довольно необычно. Не раскрываются детали. Но известно, что это вот будет такая вот некая афранцуженная аранжировка. Ну и сыграет там перелетная птица Кристина Арбакайта, дочь Аллы Пугачевой, которая тоже, как и мама, после начала своего покинула свою страну, и от нее так не удалось добиться, собственно говоря, позиции по отношению и к стране, и к тому, что родной стране, я имею в виду, нашей, и к тому, что с этой страной самой происходит. Очень долго спрашивали у Кристины, хоть она и наполовину не русская, но, тем не менее... Родилась она в Москве. Короче, спрашивали, спрашивали и никакого ответа не добились. И вот есть какой-то, знаете, вот вроде бы не говорит ничего, но как в том анекдоте, да, когда Гена Хрясь-Чебурашки по голове не становится, он говорит, ты что, Гена, ну вот ты стоишь сейчас про меня и всякую хрень думаешь. Вот как будто есть, вот не знаю почему. Ну вот, например, Сергей Никоненко вдруг говорит, что после э, того, как... Арбака это получила несколько номинаций в премии Fashion New Awards 2023. Вдруг вот Никоненко взял и сказал, что очень плохо, что она получила награды. Уехали, пускай там живут на здоровье долго и счастливо. Россия без них обойдется. Премию должны получать люди, которые живут и работают здесь. То есть, в общем, непонятно. Непонятно, но... Пока из... По крайней мере, Арбакай, это не орган, И а, этот фильм, а, я надеюсь, не пропадет с полки. Посмотрим, что это такое. А, еще один проект готовится. Я вам тоже про него расскажу. Почему расскажу? Ну, потому что группу-комбинацию вы точно знаете. И два кусочка колбаски у меня лежали на столе. Бухгалтер, милый ему бухгалтер. Естественно... American бой», «Уеду с тобой», «Вишневая девятка», которая до сих пор форсится. Хватит довольно, мне уже не больно, какие люди в глюде. Вот казалось бы, ну, не, ну ладно, примитивное – нехорошее слово. Вот, успешное, значит, уже есть в ней некий не примитив, да и драйв. Ну вот такая вот, ну, boy, Girls' Band. ну вот по мотивам группы «Мираж» был создан. Ну, певицы, дай бог вы вспомните сейчас Алену Апину, да, одну. И Татьяну Иванову. Остальных, я думаю, не вспомните. Но сколько хитов наклепали. Сколько наклепали хитов. Да и продюсера с композитором вы не вспомните, я уверен. А может, вспомните. Извините, если ошибся. Вот. Но, тем не менее, до сих пор это «Вишневая девятка» и все остальное. Вдруг то там, то сям всплывает. То каверы какие-то на них записывают. так далее, и так далее. И вот создатели сериала «Король и шут» решили взяться за комбинацию. Вообще могу вам сказать, что группа до сих пор существует. Вы, наверное, очень сильно удивитесь. Да, она видоизменилась. Татьяна Иванова продолжает петь. Состав много раз поменялся. Но, тем не менее, тем не менее у них даже выходят песни. И не так давно, по-моему, в 2020 году даже собиралась Апина с Ивановой, чтобы записать новую песню. Лет 5 назад. Ну, короче, какое-то время. Не так давно. В общем, платформа Винг, которая выдала серию действительно хитов в этом году. Фишер, Слово пацана и так далее. Я не буду говорить, что сериал мне нравится. Но они оказались действительно востребованными. Этого, это отрицать глупо. Они снимают сериал про группу Комбинации Я. А в следующем году 60 лет Алене Апиной. Кто бы мог подумать. Вот так вот мы быстро, друзья, состарились. И, видимо, к этой дате пытаются подгадать сюжет. Прост – это биография и участниц, и, собственно говоря, этой группы. Все мы помним, что бывший сотрудник Саратовского БХСС Александр Шишинин стал создателем группы, основателем, продюсером и композитором, и всем, кем только угодно. А вот он, значит, согласно сюжету после смерти... Господи, про, прости, господи, что, все уже. Дима Красиль, ну, что называется, в глазах мерещится. После рождения дочери, ну, благо я про сериал говорю, решает, что нужно менять жизнь. И э, собирает девочек, буквально там с улицы берет, и начинает вместе с композитором Виталием Окороковым о Которого играет Владимир Канухин Их натаскивать на этого играет Небезвестный вам Никита Калагриевый О котором я много раз рассказывал да И рекомендовал Значит Рекомендовал посмотреть проекты с ним И про интервью Рассказывал с ним и про По, по щучьему велению и другие сериалы И вот он начал выстреливать Пожалуйста вам слово пацана Кощей он сыграл вот он сыграл как раз Шишинина. Как к этому отнеслись, собственно, звезды комбинации? Апина сказала, что отнеслась сначала со скепсисом. Цитирую, стало понятно, что значит я была настроена весьма скептично, но потом посмотрел сериалы Шут. Король и Шут, и стало понятно этим людям, можно доверить. Про это работает прекрасная команда, я успел убедиться лично, то есть она консультирует. Отдельно хочу сказать э, про кастинг. Мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. А... Кто играет? Татьяну Иванова играет молодая актриса Елизавета Базыкина. В слой пацана», если вы смотрели, она играет Наташу. Алену Апину играет тоже очень похожая на Алену саму артистка Анастасия Уколова. Вот Анастасия Уколова. Не путать с Анной Уколовой. Вот она вам хотя Горького» играет. Анастасия. Вот вы можете ее помнить по сериалу "Онлайн", «Хочу замуж». Картина еще... Капитан Волконогов бежал, такая была, и в Боринке чего-то нет Молодые девушки, интересно, что из этого получится, потому что создатели действительно понимают, что сейчас, как мы уже много раз с вами говорили, идет тренд на ретро Вот это самая ретромания Ретромания, Она побеждает, и поэтому сериал про комбинацию «Быть». Он выйдет в следующем году. А какие еще сериалы топовые выйдет в следующем году, я расскажу вам, наверное, в следующей программе. Сейчас только для затравочки дам небольшую наводку. В следующем... А это в, в одно слово пишется. В следующем году мы увидим... 50 оттенков Юрия Стоянова. Блестящий артист, который сейчас переживает, очевидно, вторую творческую молодость. И, я надеюсь, собственную тоже э, Вампира средней полосы выстрелили у него. Три пачи сериала, многие-многие другие. Э, снимается в сериале под названием «Артист». Ну, название нетривиальное, да. Но там смысл в том, что у его героя, рецидивиста-вора, э, погоняла артист. Он специализируется, как несложно догадаться, на перевоплощениях. То есть он переодевается и совершает свое ограбление. И решает после третьей ходки завязать с этим самым делом. Но, но для этого ему нужно выкрасть значит, заначку свою, которая хранится дома у него же. Ну, естественно, так, чтобы не узнали об этом близкие. И поэтому артист снова начинает играть. Ну, в данном случае Юрий Николаевич Стоянов, мы будем этим наслаждаться, будет снова переодеваться в различных персонажей. Там будет и священник, и домохозяйка, и следователь, и помощник депутата, няня. Ничего вам это не напоминает? Не напоминает, конечно. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят в гости, Где нет жалости и злости. Милый дом. Значит, у кого-то свело скулы, но я буду продолжать. Сериал «Артист» мы увидим в следующем году. А какие еще проекты вы, э, стоит ждать и какие еще шоу мы увидим на Новый год, я расскажу через недельку вам в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы прямо сейчас, друзья.